0: Till designpodden. Hello. Då var det dags för det sista vanliga avsnittet på, säga, på jo. säsongen. Jo men det var det ju. Ja, för att vi har ju ett avsnitt kvar, men det är ju som alltid då säsongsaffslutningen. Mm, och vad är den? Ja, det blir ju lite en sammanfattning kan mm. man väl säga. Va?
1: Vi tycker det är skönt att runda upp lite med: Vad har vi sagt? Vad tyckte vi var kul? Vad ja, viktigt.
0: precis. Lite egna anekdoter om säsongen som har varit. Ungefär. Men det här avsnittet, det blir, det blir inte så jätteteoretiskt heller egentligen. Nej, men
1: vill avsluta lite mera lätt.
0: Och lite, det är lätt Det här blir lite åsikter på men lite vad vi ja, tycker.
1: Det blir väl lätt mycket åsikter.
0: Ja, det blir. Vad det blir gill... bara. Ja, det blir bara åsikter. <laughs> vad tycker vi är eh, roligt från 1900 talets designen? Så är lite. Mm, precis. Så.
1: Vad, vi, vad vi har för favoriter.
0: Så. Ja, precis. Det, det, det här, nu går vi igenom 1900 talet mm. årtionde, fyrtionde, mm. och. Tanken där är att välja, och det är ju helt besart egentligen för det går inte att göra, men, men nu har vi gjort det ändå. Det är att man väljer en sak per årtionde som ja. vi vill lyfta fram lite. Men så möbel också, vi har inte kollat på annat. Nej, utan en möbel per årtionde under 1900-talet och det är ju frukt dans svårt godtyckligt också mm. för att här har man tänkt lite jag menar det går inte att välja en sak på 1950-talet som är bra egentligen men nu har vi gjort det var
1: Ja men det går
0: Ja det gick Aha. det vi ska säga också är att nu har vi ju förberett det här helt var och en för sig. Ja. så att vi vet inte vad liksom den andra har valt så därför kan det bli samma saker ja, eller så jag kan, kan det
1: ju bli med du vet vad jag menar ja, kanske
0: Eh, och sen blir det, så det kan bli 20 föremål vi pratar om, eller liksom nämner. Oh, ja, olika, ja. Eller så kan det bli som minst 10. <laughs> men, ja, men det fast. vore väl sjukt om vi tog ja, samma. Nej, det det
1: har inte hänt, det kan jag. Svära på. Oh,
0: nej. Men, eh, nej, ja, vi kör igång bara. Och, eh, vi som pratar heter Sanna Andreas, och ni lyssnar på Designpodden. Mm. Ja, det här avsnittet också, vi spelar in det här i, i köket istället. för Innan vi suttit i, liksom i tv-rummet, då, då tror jag ljudet är bättre egentligen. Men, men, men du nu, säger det, ja. ja nu är det lite så här kylskåp på hemskt i vägen. Men, mm, men,
1: du är lite stolthet i
0: det också, men det jag
1: tycker det låter bra.
0: <laughs> ja, jag hoppas att det låter vettigt i alla fall. Vi kastar oss in, och vi börjar ju kronologiskt givetvis ja, i det här avsnittet. Jag. Jag och då börjar vi med 00-talet.
1: Alltså 1900.
0: 1900 till 1910. Mm. Och då ska vi välja varsin, varsin möbel då. Ja. Och vill du börja? Jag och nej. <laughs> Okej, okay, ja.
1: Nej, men 00-talet var ju min, min enda failure.
0: Okej. Okay.
1: Jag kunde fysiskt inte välja... Nej. ...en formgivare eller en möbel. Nej. Först och främst... Mm. För att jag inte kom på typ en enda formgivare mer än Macintosh.
0: Nej. Det är, ju, det är ju lurigt för att det är ju så tidigt så att ja, alltså, man, många företag jobbar ju inte så här öppet med nej. olika formgivare utan mer med produkter bara. Exakt,
1: och då är det så här svårt att bestämma också en produkt. Så då blev det liksom att jag gillar allt, mm. på riktigt. Är det något som är fab så är det ju art nouveau.
0: Mm, det är det ju. Jättefina Allting saker. Det är
1: skitbra. Ja. <laughs> jag vill bara ha allt. Mm. Och jag såg så mycket som så här ser ut som fjärilar och... Det är det fantastiskt. Nej men nej skäms men jag, jag kunde inte. Nej. Jag letade ihjäl mig, hitta ingenting. Nej. Det, det blir
0: inget. Nej men det är bättre jag tar.
1: Ja, fram.
0: En grej här och då, då är ju mitt liksom, en orsak till jag, varför jag valde det här förmålet just är ju för att det är det sticker ut det är ett svenskt föremål, men, mm. men det sticker ut det påminner mycket om just Macintosh och den typen av möbler men är svenskt. Mm. och det är ju kaféstolarna som Carl Bergsten ritade till Strömsholmens ja. restaurang i Norrköping 1906 ja, just. Just, och just, de tillverkades just, just. av jämla leksaksfabrik mm. och bakgrunden till de här stolarna är ju att 1906 så var det konstindustriutställningen i Norrköping och då hade Bergsten fått i uppdrag att rita den här nya Strömsholmens restaurang och alla inventarier och till den här inredningen på restaurangen så ritar han den här kaféstolen och Utseendemässigt, alltså det, det drar ju lite åt Josef Hoffman och Macintosh. Och det är ju en oval ryggbricka mm. som är formböjt trä och stolen är väl svart ja. och sen en en
1: är det den som ser ut som ett fönster i ryggen? Ja,
0: som ryggen? ett ovalt kyrkfönster mm. eller något sånt mm. där. Och den står också på fyra klotfötter. Så ja. så att den är ju extremt ja. bra. Och den sticker ut så mycket från eh, de här andra arten mm. mm. eh, av Det är den här geometriska jugendformgivningen som vi pratar om i Macintosh-avsnittet bland mm. annat. Alltså
1: geometriskt är ju mer art deco.
0: Ja, och det är därför det... Eh, det är ju tidigt. Mm. Eh, men det fanns ju en sån liksom, strömning inom eh, liksom, ja, som, som kom från, från Skottland eh, mycket liksom. Och de här stolarna, det är ju jättesvårt att äga sådana här stolar för att de, de gjordes ju till den här restaurangen då i Norrköping. Och hur många verkar vara så här otroligt luddigt. Jag mm -hmm. försökte hitta lite exakt fakta men, men bland annat Bukovskis när de hade sålt stolar så skrev de att någonstans mellan 48 och 66 stolar eller vad som mm -hmm. tillverkades och det hade man läst ut ifrån ritningarna till restaurangen okay. men man vet väl inte exakt men det är ju långt under 100 i alla fall ja, som är tillverkade ja. totalt sett och 1939 brinner restaurangen ner och då sägs det ofta i auktionstexter och att ja, de här är jättevanliga och så, men det har ändå sålts ett ganska stort antal. Så frågan är ju om stolarna verkligen fanns kvar i restaurangen då, eller om man hade hunnit byta ut dem. Det vet man ju inte riktigt. Men hur som helst, eh, en jättevanlig stol. Har sålt såna här gånger på auktion. Och då är det ju typiskt att man har valt- någonting som är jättedyrt också då. Mm. Men eh, det finns ett par exempel- jag tänkte bara nämna lite snabbt. och Det är ju att 2000 såldes- stål aktionsverk åtta stolar för 630 000. Yeah. Det blir 78 000 per stol. Och det där har hållit i sig- den prisbilden. så 2014 sålde Bukovskis ett par för 150 000- så det är 75 000 kronor styck. Så att det är fruktansvärt dyrt- för att vara- formgivning från den tiden också ja. för att mycket, alltså man kan ju få en väldigt fin stol för 50 kronor också som är från tiden. 1905 liksom. så
1: det är väl typ så att du har valt det ja. nu, går vidare.
0: Ja, nu går vi vidare. <laughs> du, du
1: får börja på 10-talet
0: 10-talet mm. går vi in på
1: skämde ut mig
0: och 1910-talet vill jag kasta mig in på danskt Aha, faktiskt. Redan. Ja, för att det finns en stol som jag tycker är... när det är ju sittmöbler hela tiden också som jag man nämner. det har ju
1: nästan bara det. Ja,
0: men, men det är för det är väldigt roligt med sittmöbler. Ja, vi gillar det. Men jag väljer då en stol av... Den är Gigant. Den är Kare Klint. Såklart. Ja, och det är eh, Fåborgstolen. stolen. Ja, såklart. Eh, och, och den är ju... Den stolen nämns ofta som den första danska designklassiken.
1: Mm.
0: Eh, och den ritade Kare Klint när han jobbade för eh, arkitekten Carl Petersen. Och då var ju Petersen den st det stora namnet och Kare Klint. Helt okänd mm. egentligen då. Eh, och... Den här ritades till Fåborgs museum och den är ju just gjord för att vara lätt. Eh, och tanken var att man skulle ha stolen och lyfta fram och ställa framför ett konstverk och sen skulle man sitta på den och titta på konstverket och tycka att oj vad fin tavla. Mm. Men då var det viktigt att det var just en lätt och smidig stol. Och det som är typiskt för den här stolen det är just att den är stilren, avskalad, en rundad rygg och sen så är ju sitsen och ryggen från början i rotting, och sen så de här stolarna som tillverkar sen har ju rygg och ryggen i rotting och sitsen i, i skinn. Då. Men, men, men det är ju en, liksom ingen ornamentik och det skvallrar lite om vad som kommer sen i Danmark men betydligt senare. Ja. Så jag tycker den är jätteviktig. Också ändå. för att du
1: har flätat om två...
0: Rygg. Ja, det är ju därför egentligen då du att jag har flätat liksom, om sådana stora... bildat
1: en relation.
0: relation med sådana stora. Så kan
1: det vara. Mycket info du har om dina. Ja, men jag
0: har lite info om min i alla fall.
1: Ja, Usch, ja,
0: nej, nej, men, men jag hade priser också på dem.
1: Jaha, ja, men säg si då.
0: Ja, nypriser för de här stolarna. då. De, de går ju att köpa eh, idag. Och de kostar mellan 47 500 och 59 300 ja, kronor styck. Beroende That's på rich. träslag och så. Uh, nej, det är uh. dyrt. En på kan man köpa dem. Och då kostar de, om de är lite nyare, då eh, mellan 10 000-20 000 kronor styck. Uh, har sålts någon gång Någon riktigt gammal och så Då kostar de bly, betydligt mer ja, men, ja, såklart Vad har du där på 1910-talet? Jag,
1: jag ska erkänna det Att det här var ingen favorit som jag hade innan
0: Nej, okay, du <laughs> utan på. den hittade
1: här, här, här är något mm. Och då kände jag Det här måste jag kunna kalla min favorit det, mm, det är det från mig med, med idag mm. Någon fåtölj Som heter Cube Chair Eller Cubus fåtölj Av Josef Hoffman Just Som du nämnde nyss ja. Som är från 1910 exakt mm. Och den är vad det låter som. Det, är... det ser ut som en kub. Mm. Alltså Le Corbusier för Le Corbusier så att säga. Exakt. Och själva klädseln är också sydda som
0: kub. quiltat mm, mm. liksom nästan, ja, som en chanellväska. Ja. Liksom.
1: Verkligen. Och jag bara kände att, vad är detta?
0: Ja, och det är, ju, det är ju kul att du nämner den för att den är ju så tidig ja, för att se det. sån ut. Ja. Jag
1: kände, ja men jag kan ändå kalla det min favorit. jag känner det
0: Ja, och vi fick med jo Josef Hoffman också där som Ja, precis. och man... han var
1: ju då grundare till Wiener Werkstätte.
0: Mm. Och det var ju det vi pratade om. Ska vi ju så här tipsa om våra tidigare <laughs> avsnitt? Men, men i avsnittet om Macintosh ja. bland annat så, så pratade vi om vilket inflytande Macintosh hade på Josef Hoffman bland annat. Så att, Exakt äh, mm?
1: Nej, men så att, ja, jag känner mig nöjd där. Jag letade lite priser och så, men det var inte så lätt. Nej. Hitta några sålda på First Dips och sånt där. Men då visar inte de priserna. Nej, så att, men jag kan anta att de är höga. Väl?
0: Ja, är det, vad skulle en sån kosta om den dyker upp med i framtiden? Inte, det vet skulle ju kosta så här jag vet inte, hu men hur men som helst.
1: Nu ska vi inte bara prata pengar. för Nej. Vi har väl valt bara dyra, antar jag, jag. Ja,
0: det är klart. Vi bara ja, har bara valt dyrt. Det.
1: 1920.
0: Ja. Eh, ska du välja först här? Ja,
1: men det här, det här var en såg klar för mig. Det. Mm. Ja. Hur jag gjorde det här, det var att jag först skrev upp mina favoriter på en lista och sen mm. kollade vilka år de var gjorda. Mm. Och det här var den första jag skrev. Bibendum Share. Ja. Eileen Grey. Min um. nästan, nästan absoluta favoritfotolj. Mm. Från Bes 1926.
0: Beskriv den lite.
1: Den, det är tre liksom halvcirklar typ mm. på varan Och den inspirerades då av michelin som mm. såg ut då som han fortfarande gör idag. ja. Och så bara en tunn, tunn liksom benställning som sitter ihop.
0: Ja, och den går ju ner så nästan som, ja, den går ju ner som en sån här Bauhaus-benställning. Ja. Liksom en ja. sån här sväng... Ja.
1: Precis, och det, det, det blir verkligen som att den svävar. För att benen syns ju knappt och så kommer den värsta mm jättesitsen.
0: Det är det som är roligt med den just att sitsen är så, den känns så tung mm. så den var säkert jättetung ja, är och sen så det här nästan som att den flyger över golvet.
1: Mm. Så jäkla bra och där är ändå skrivet att den kostar ungefär mellan 30 och 40 tusen
0: mm.
1: både ny och aktion och mm. Runt. Ja,
0: och gamla finns väl inte, liksom. Ja. För att det, det gjordes väl bara något exemplar ja. till någon inredning, liksom. Men, men, ja.
1: men den gillar du också, du vet.
0: Ja, det är, det är en sån jag fick i julklappen, miniatyr av den. Det är väl ja, så nära man kommer på. <laughs> <laughs> men då tänkte jag, jag ska snacka svensk igen. Fan. En riktig favorit faktiskt. Det är av en formgivare som jag inte gillar så mycket normalt sett. Men det är ja. Axelena gjort Och till världsutställningen i Paris 1929 Nej. så gjordes ett eh, skåp.
1: Nej, jag kollade på det också, praktskåpet.
0: Ja, det det. vi har pratat det? om det i avsnittet om Axel-Hen har gjort. Jag. Men eh, det här skåpet är så fruktansvärt ja, bra. Det det skåpet var beställt av... Eh, Torsten Kryger som var Iva Krygers ja. bror och Iva Kryger var han som sköt sig efter börskraschen där och så, men det behöver vi inte gå in på mer Nej, egentligen inte. så men det här skåpet är ju fantastiskt ja. det är ju, det, det har ju en, en geometrisk intarsia på överdelen som är bara kubformad mm. överdel liksom i trä, exklusiva. Det var päron-trä och någon ebenholts och så, mm. så att det är exklusiva träslag. Men sen benställningen är ju det som gör hela skåpet ja. med... Det är en benställning i metall i någon nyklassicism så att det går upp som kolonner upp ja. och sen så är den en patinerad och delvis försilverad benställning så att det här är ju eh, ungefär så bra ett skåp kan bli. <laughs> ja, det, det såldes 2002 på Bukovskis för 1.150.000 så att det, det är nästan lite det är nästan lite för riktigt. att så bra ja, skåp, det, det, är det är ju kanske det bästa skåpet som är gjort i mm, Sverige mm, någonsin, så med. att det, det ja, jag men tvungen det var jag
1: nära att välja ja, så det att då,
0: var vi, då snuddar vi lite ja, på samma där det gjorde vi och då så liksom traskar vi framåt på 1900-talet och är framme på 1930-talet mm, mm, mm. då har jag ett skåp jaha, men börjar du då för att nu, nu kör vi skåp
1: skop 881, eller Nationalmuseum nationalmuseumskåpet ja, det är klart. av Josef Frank från 38. Mm. Det, det är dock nästan mitt favoritskåp. Mm. Kanske ett praktiskt och det är lite över. Mm. Men jag älskar det så mycket. Ja. Och han döpte det då från början till skåp med 21 lådor, mm. trots att det då bara fick... 19 lådor, men
0: det, han antagligen om.
1: så blev det två större istället för fyra.
0: Ja, det var något mindre. att han tyckte att det inte funkade utseendemässigt med de här kön. Och...
1: Anta det. Och nationalmuseumskopet kom det inte att heta förrän ganska långt efter när jag var med på en utställning på Nationalmuseum, men jag tror det var på 50-talet. Mm, långt var, senare. Det var, ja, precis, så det var inte ens nästan då i krokarna. Men när man kollar på Svensk Tens hemsida mm. så kostade 140 000 kronor. Mm. Men det står också leverans samma dag, tyckte jag ändå var ganska sådär.
0: Ja, för det brukar vara så här Hundra år leverans, ungefär, typ. ja. Aha. Så
1: leverans samma dag, tänkte Men de, jag. De
0: har nog något i lager då på Anta strandvägen det. och sen så kan man få det. ja.
1: ja. Men det är väl inte jävla illa Sverige antar Men det är i alla fall spännande.
0: Mm. Ja, det är ett jättefint skåp. Ja, det det man funderar fint. är då det fortsätter att heta skåp med 21 lådor, trots att det bara var 19 lådor. Ja, det lådor också fram... skåp
1: 881. Så... Ja,
0: det var väl det. Liksom. Ja. Så jag
1: antar att det inte sas ofta.
0: <laughs> Nej, det vore jättedumt om man, ja, jag har köpt ett skåp med 21 ja. lådor. Ja, Jaha,
1: fast det är bara 19, ja. ja. ja.
0: Nej, men, men det är ett jättefint skåp också. Så att, Fantastiskt. Ja, och det är vi två skåp efter varandra. Mm. Men jag ska inte ta ett skåp på 1930-talet. Jag tänker Utan jag ska. Men, men nu är det kvinnlig formgivare igen. Där, du, du betar av en där. Och jag går in då på Eileen Gray också. Du kommer nu? <laughs> ja. Ja, okay. eh, och jag tänkte faktiskt nämna en, en stol av Eileen Gray. Eller fåtölj egentligen. Som heter Folding Hammock Chair. Den heter mm. väl inte det alls. Men, men den brukar kallas det... Eh, och den finns bara i en, ett exemplar, en prototyp, <laughs> någonsin tillverkad. Eh, och det, det är ju lite udda, men jag tycker det är en av 1900-talets absolut roligaste eh, fåtöljer. Mm
1: -hmm, jag kan inte se den framför mig. Mm. Jag tror du skulle välja den där uh, dragon nej
0: jag tycker inte den är så himla rolig trots nej, att det är den dyraste jag. moderna möbeln som någon har gjort nej, men beskriv
1: det för jag är inte seriös den. den
0: här det är en S-formad stol alltså den, den har en hon gjorde den till sin egen lägenhet ja. eller sitt eget hus och, och orsaken till att hon gjorde just den utformningen var att man skulle kunna fälla ihop den för att spara golvutrymme och då består som liksom stommen av två stycken S-formade reglar, mm. där det börjar uppe i, i ryggen bak, och sen så går det liksom ner till bakben, och sen så går det upp till armstöd och sen så går det ner i framben mm. eh, och sen så hänger det en stoppad klädsel i den här, och de här reglarna är i trä, men de är de ser nästan ut som en stålkonstruktion eftersom de är genombrutna eh, och sen kan man fälla upp den här så att, att det bara blir som ett U istället ja, ja. som är mot väggen
1: jag kan inte se den, ja oh, vad besviken den blir mm, man kan... typ
0: nu ja och det vi kan nämna är att om man lyssnar på det avsnittet då kan man gå in på Instagram och se alla de här ja, möblerna som vi pratar den om
1: ser ganska
0: vi heter Designpodden där och kolla där för att då får man se hur den ser ut men jag gillar den här jättemycket och, och det är ju inte lönt att nämna några pris eftersom det den aldrig det. har sålts nej, nej den skänktes tydligen till Albert Museum av, mm -hmm. av Island Grey själv så att det finns bara ett exemplar och det, det jag såg som en lite roligt där det var att det fanns något brev till museet från Eileen mm. Grey där hon var jättemissnöjd med hur den som hade gjort stoppningen hade gjort den och här, mm. det här är jättedåligt gjort och för att rädda mitt eftermäle så vore det trevligt om ni stoppade om den. Nej. <laughs> så här, var så de tyckte att den sackade om man satt och, men den är jättefin och en sån hade man ju gärna haft. Ja, den. jag
1: måste kolla Instagram för jag kan, jag kan inte uttala mig nej, om det, nej, men jag är lite Ja, det, det
0: var 30-talet. Yes. Nu fram i 40-talet mm. och det är här jag skulle kunna tänka mig att vi har samma. Nej. Vi kan ha samma. Nej. Jo.
1: För jag gick ju offside där. Jag tog en lampa istället. Ah,
0: ja, då har vi inte samma. Vi borde ha samma.
1: Nej, det är inte så.
0: <laughs> ja, men kör du först då.
1: Jag var ändå tvungen att ta gräshoppan. Fast mm. det är inte en möbel. För att det är ju, och förblir, den coolaste lampan som någonsin gjorts. Mm. Och det är mm. av en svensk kvinna.
0: Mm.
1: Så jag kände ändå att, ja, ingen möbel, men måste nämnas. Mm. Jag offrade 40-talet för den Nej, jag jag bara Det var ett aktivt val Men det finns ju annat I do like Men jag kände att det var tvungen att bli
0: Ja, just du, Greta Magnusson Grossman Är ju en sån där formgivare som men Nästan allt hon har gjort är ju väldigt, väldigt bra ja, Och gräshoppan är ju rolig i Sverige har man ju sett den mest för Bergbooms men ja. den har ju egentligen inte formgivits för Bergbooms utan den har formgivits för eh, Ralph O. Smith i USA men eh, eh, ja, en jättefin ja
1: men det är bara så förbannat cool ja. kostar ny mellan 7-8 tusen mm. kan kosta betydligt mer på auktion om den är då äldre mm. jag hittar från 26 000, 21 000 till 47 000. Så att det är... Det... Jo, och, eh,
0: och jag skulle vilja påstå också att de svenska lamporna är, är lite mer vanliga än de amerikanska, vilket mm. ju gör att i USA som det dyker upp amerikansk tillverkning då är det ju ofta mycket dyrare mm. och den här nyproduktionen som finns från, är det Gubi som tillverkar dem yes. eh, och den baseras ju på den amerikanska lampan Precis. och inte Bergboms, eh, produktionen ja. ah, men nej, jättefin. Ja, för, för
1: cool hörde inte vara med. Och,
0: och vilken film finns det med också?
1: Bridget Jones. Ja. Och, inte den första, nej. heller inte den andra, men
0: tredje, tredje. Ja. ändå, ja, och då blir du arg nu när jag klipper mitt här från 40-talet, nej 40 blir aldrig aldrig. Ja, men det är fin jul då,
1: ja jag vet, tror
0: du det... inte jag ja. tänkte tanken, ja, ja stolen ja. från 1949 ja, men tror inte. Eh, som jag väl vill påstå är, kanske den bästa, ja. alltså den om man ska se, i alla fall den som är så här hantverksmässigt mm. snickamästa jordstol ja, det... i Danmark så är det kanske den finaste förtöljen ja, ja. ja, det är absolut och hövdingstolen, det är ju den där perioden när man inspirerades av så här. Eh, antingen av andra kulturer, eh, andra kulturer. Eh, finjul inspireras så mycket av både fon egyptiskt och afrikanskt mm. och här är det ju en, en afrikansk hövdingestol mm. eh, men eh, i en väldigt nordisk tappning nu då men den är ju jättefin och har ni inte sett den så måste ni kolla kolla. Den tillverkas ursprungligen av snickarmästare Nils Wodder. Och det är också några av de bästa möblerna som han har gjort. Ja, självklart. Ehm, ja
1: men den är såklart
0: Ja, och den är ju dyr. Det här är nog det, frågan om inte det här är... Om vi räknar bort där Eileen Gray då, som inte går att köpa så är den här kanske den dyraste jag har. Det är ju nypriset på stolen. På, från det här One Collection som det heter idag som tillverkar finjuls eh, mm. möbler då kostar den mellan 122 000 och 150 000 mm. eh, inte mycket pengar jämfört med vad den kostar på auktion Nej för en hövdingestol från Nils Wodder det såldes en på Brun Rasmussen som är det stora actionshuset i Danmark 2014 så såldes den för 440 000 och det är en spotstyver ett sånt extremt fynd för om man kollar på Philips däremot i London 2013 sålde en hövdingestol för 4 280 000 så att det är så extremt dyrt Mm. Eh, men så är det också Just Kanske det, då det. den bästa ja. danska stolen Som någonsin har gjorts Ja,
1: nästan som en lite svag om man tittar svag
0: ja. Man kan
1: vara lite kär Ja,
0: men det man gillar också Är att, att finjul har tänkt så att Man ska inte sitta så upprätt och, och, och Man ska kunna halvligga ja. Med, med benet, benet, över, benet över armstödet så och så. Den är Fantastisk helt ja. enkelt Håller med Så, då lämnar vi ju första halvan av 1900-talet mm. och går in på 1950-talet och det var det är snarare klassist år vad väljer vi där då och då kan jag ta först då ta för att, ja, eh, jag, jag väljer en stol inte för att den är bäst men det ska ju... Jag... Ja, jag tycker den är bäst, men, men det, 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 det är partiskt. För mm. grejen är så här att, att det hade ju gått att välja så mycket. Man hade kunnat välja Arne mm. Jakobsson sägget Man hade kunnat välja massa sånt. Men, men sen så har jag en speciell... Det är jag du har gjort det nu. Ja, det är, nej, då hade jag sopat under liksom, fötterna. <laughs> undan din... Nej, men det, det, det finns en fotölj som... Du sa stol? Nu, ja, det är en förtölj. Det, det är de här danskarnas fel för att de säger ju stol om, stol, om förtölj. <laughs> alltså, <laughs> nej, nej. nej men, det finns en, en förtölj som jag har varmt om hjärtat bara för att jag har en, en viss relation, innovationsvärden till den här eh, mm -hmm. förtöljen. Eh, och det är så att det var jag fick ett värderingsmail när jag jobbade på på Laurits och då 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 kom det ett sån där mail då att ja men jag har den här fåtöljen kan ni ta emot den och det var en liten fåtölj i skin och det var ju nästan den såg ut som en ska man säga, som en, som en sån här 70-tals barnfotölj nästan, eh, som en liten skopan kanske många har sett eh, som är en, en Ikea fotölj i plast mm. som bara är som en ja. skopa liksom ja, ja, ja. Eh, men den här var ju då i kärnläder istället och den jag hade i bakhuvudet hade jag sett den här någonstans och det visade sig att Laurits hade sålt en till tidigare mm -hmm. och den är den var då alltså formgiven av en Ole Gärlöf Knudsen och kallas bara Fireplace Share och det är som en liten Alltså tanken var väl med den här förtöljningen att man skulle eh, dra liksom kärnlädret, grova lädret till sitt yttersta då, va? och använda sadelmaka kunskaperna till att göra en fortälling. Och eh, det som var roligt tyckte jag där då, att det var den personen som skickar in förfrågan på den. Jag tror inte hon visste någonting direkt om vad hon hade, hade då, va? men hon hade köpt den i Stockholm på. Jag ska inte nämna något namn, men på en, en stor butik in i stan. Mm. Då, väldigt, ganska billigt, eller i sammanhanget extremt billigt. Ehm, och eh, tydligen väldigt nyligen också då, innan hon skickar in värderingsförfrågan. Ehm, och då visar det sig att den här tillverkades i två exemplar oh. eh, till en utställning eh, 1959 tror jag det var. Eh, till någon snickarlagutställning. Och den ställdes ut i Köpenhamn och i Stockholm. Och det fanns två kända exemplar. Lauritz hade sålt det andra exemplaret. Och det exemplaret hade tillhört en ville Henriksen som var den sadermakan som hade gjort mm -hmm. båda förtöljerna. Mm -hmm. eh, och det andra exemplaret var okänt då. Det hade sålts i Stockholm då och det dök upp så här på <laughs> Så att, eh, otroligt roligt. Jag har inte Och, sagt till mig. Nej, kanske inte har nämnt. Nej, eh, det var okay. väldigt kul i alla fall. Det här var, jag tror att hon fick sin insats till någon, delvis insats till en lägenhet ja, på den där. Ja, ju... Den såldes för 140 000, den jag tog emot. Eh, yes det är liksom, det är roligt bara just också för att den är så pass tidig och syr, när den ser ut så då va? och hela förtöljen är alltså, det, det vill jag också nämna för att det är, det är liksom, hela förtöljen är bara uppbyggt av kärnläder den har längst upp i ryggen har den en liten metallregel som går runt i en sväng, men annars så bärs den upp av att skinnet är så jäkla tjockt, mm. och ville eh, Henriksen berättade det när jag hittade någon artikel på nätet om det, mm. att de hade panik för att de skulle få klart den till utställningen så de satt och, på golvet och sydde de här två för hand då, de här båda <går> liksom skinnfotöljerna, tills det rann blod från händerna för att få klart dem. Så att det, det är ju hantverk och det är jättetidigt och den är snygg men den är jätteliten man, när man ser den på bild, nu, nu kommer ni kunna kika på Instagram, då ser det ut som en ganska stor mm. fotölj, men den är ju den är 40 centimeter hög eller sånt där totalt sett så att det är <går> Men så egentligen
1: gillar du den bara för att du typ Hittade den Ja
0: för jag hittade den och för att eh, Den är så pass tidig och man förstår Alltså att sy i kärnläder Dubbla ja. den i alltså, kärnläder nu för han, ja, Ta en 50-talare du Du är, du. är
1: alldeles för förexalterad ja. Jag valde att inte gå så dyrt här Och inte Nej. tänka så mycket heller Nej. Utan min spontana favorit mm. Grand Prix
0: ja. Stolen det är ju din favorit i ja, alla kategorier när ja, man de stolar.
1: Ja, det är det. Och alltså, en vanlig stol, ingen förtöljare. Vi håller inte på att förvirra med danska och svenska uttryck. Det är Grand Prix från 57 av Arne Jakobsen.
0: Mm.
1: Och den vann ju då första pris på Trinalen i Milano. Mm.
0: Som då hette Grand Prix. Ja.
1: Och därför heter den det. Ja. och jag älskar den, ja. fast bara den med träben,
0: mm, exakt ja, eh, den finns ju i en sån här fuskvariant ja, uh. med stålben, nej det går inte det var lite kul, för det kan man ju lyssna på avsnittet om Arne Jakobsson som vi har och då, då nämnde vi ju det där att alla Grand Prix stolar som tillverkades till triendalen och såldes i samband med den var tvungna att återkallas <laughs> för att de hade gjort ett konstruktionsfel i de här träbenen så de gick sönder men de var snygga Men de var snygga. och hade man haft idag en stol som var ifrån trenalen ja. från Nej, den Nej. Men, men den är jättefin. Ja, den. Skiljer sig lite från övriga Arne Jacobsen möbler i att den är så alltså, raka linjer på ett mm -hmm. annat sätt. Än, för om man tänker Myran och även Sjuan har ju de här böljande formspråket. Fast alltså,
1: den här T-stolen, den heter inte det officiellt, eller gör den nu?
0: Ja, oh, man brukar säga T-stolen.
1: Den är också, det är ju mm. tydligen ja. temat. ja Men Grand Prix... I mitt hjärta.
0: Ja det är väl den fin ja ja som det. jag har
1: julklapp då. Ja det är vidare. bäst i
0: i, i valnöten och sånt här också ja, dyrt. Mm. Mm. Men vi går vidare. Ja! Och in på 1960-talet. Då
1: vet du vad jag har valt.
0: Nej men kör mm. först då. <laughs> ja, vad har du valt?
1: Jo min favorit i alla i alla lägen. Mm. Det är Oxchair mm. från 1960. Ja. Wegner.
0: Ja Wegners Oxchair.
1: Ja, det är ju inget att snacka om där. För den, den var ju mest oklar. Mm. Där, mm. Det var bara, mm, rakt in på sex talet.
0: För att den har... Det är något så udda som en, en snygg fåtölj som är skön att sitta i.
1: Anta det, jag har ju faktiskt inte ens suttit i en. men, Jag bara men, uttalar mig ändå.
0: Och jag, har inte, jag har ju suttit på jobbet i, i fåtöljen, jag ja, har inte, inte, inte ägt Det men, var
1: också tydligen en av Agners egna favoriter till och med. som Man mm. satt i hemma och hade det gött i. För det var ju samma sak, man kunde sitta och, på alla möjliga mm. liksom olika sätt.
0: Och man kan hur som helst nästan och, ligga i den trots att det är en fåtölj.
1: Jag bara känner att jag måste...
0: Och, och Cher är ju, eh, det, är just, det är så kaxigt med den här jättebreda mm. som bildar hornen då uppe ja, vid nacken. Det är väl det som gör hela grejen. Ja,
1: ja, ja, och enligt Danish Design Store så inspirerades just det där av Picassos former, som tydligen Vägner gillade. Har inte någon mer grund till det, men mm. det säger Danish Design Store. Mm. Och den kostar ju runt 90 000 ny. Och mm. runt 30 på auktion. Så det är inte allt för illa. På
0: Nä. auktion, alltså. Nej, nej, alltså det är ju ändå ett fynd jämfört med nypriset. Mm -hmm. Och där jag hörde någonstans, jag vet inte var riktigt från, men det var att eh, den är så pass eh, svår att klä, då. Så att just, den går inte att få i det tjockaste lädret längre för att han har gått i pension, han som han klädde den. Ja. den ja, okay. Så att den är ju väldigt exklusiv och väldigt, gamla, väldigt fin. Jo, men så
1: måste jag ha i jag dörr.
0: Ja, och det, jag tror bara att de tillverkas under väldigt få år, de gamla, så att mm. ja. Ja, ja,
1: det, ja,
0: det vill vi ha. <hör> har man en så får man skicka in till oss så skicka får man ett nu. klistermärke nej vi kan få något annat ja.
1: det kan vi ju komma överens om det är inte så, så.
0: jag har ju då på 60-talet jag tänkte lite just jag vill hitta något som var typiskt 60-tal som jag ändå gillade mycket och då blev det en fåtölj som är så väldigt mycket 60-tal och det är ju Eroarnios oskbollen jag, jag tycker den är väldigt rolig för att den är, liksom, det är en sån designikon, förväxlas internationellt ibland med äggfotöljerna av Vanni Jacobsen bara för att man tror att, mm. ja,
1: samma princip samma... men ju
0: inte lika inte alls, då. nej inte alls samma men nej. Det är ju en, en boll helt enkelt i fiberglas som är klädd invändigt. Som snurrar, och där, här, Ja, snurrbar. Och där inne sitter man.
1: Det snurbar är ju nästan i coolaste.
0: Ja, och just det där att man är så asocial. Ja,
1: men det är ju det man bara snurrar. Det är det, det man här,
0: gillar. Man sitter där inne och det som är roligt när man sitter i en oskboll det är att eh, det blir eh, liksom ljuden försvinner. Ja, det är, det är inte bara... Ja, exakt. Det är som att du har sådana här ljudisolerande... Mm -hmm. Du sitter som i ett sånt där ljudisolerat rum. Ja, ja. Eh, och det är ju det man gillar nästan mest med den jag, jag väg, vägde lite mellan den och, eh, och eh, Henrik Tollarsens eh, den här ovalien som ja, är en svensk ja, variant det. men det är ju ändå en B-variant nu ja. ska vi inte snacka illa för att Henrik Tollarsen har gjort den är jättefin den men, men den känns inte lika gerigen när man håller, liksom håller i den och sitter i den så att jag, jag valde oskbollen
1: inte jättechockad. Nej. känner jag
0: nej och nu blir det disco. Nu blir, ja, det, nu yes. blir det bilor och, och vida ja. byxor. Vi är inne på... 70-talet! Ja, 70-talet. Ja. Eh, vad, vad, vad säger ja. vi där då? Alltså
1: jag, jag har gått helt utanför gränserna Aha. på denna tävling. Det är så tävling. <laughs> Den är jag Jag vet inte vad man vinner. Men Nej. Jag har alltså tagit en hel inredning nu. Mm -hmm. Jag tror att du kommer hålla med mig när jag säger. Panton. Mm. Vis visiona. Alltså, det är för det är ett i också. Det är inte bara Visiona utan det är Visiona.
0: Visiona, ja.
1: Visionat 2. Mm. Som det då är det du tänker på. Inga ja. <laughs> svårt att beskriva. Fantasy landscape room.
0: Ja, det, det här är ju. Det, är det
1: galnaste man någonsin har sett
0: i livet. Ja, det, det är ju arkitektur på LSD.
1: Ja. ja det är <laughs> Alltså, jag vet inte ens vad jag ska börja. Hur ska jag beskriva? Det är, det, är jag det, är det är too much. Det är bara helt galna former. Helt galna färger. Mm. Väggar, tak, mm. golv. Allting. Rött, orange, blått, lila. Mm. Man, blir, man blir bara... Ja. Jag, jag vet inte. Jag har nästan inga ord för att beskriva hur, hur bra det är
0: för att jag blir... Nej alltså Arne äh, Panton fick ju lämna Danmark för att inte <laughs> för att det gick liksom nej, inte <laughs> och, 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 nej men det är ju så jättebra. Ja, så eh så Werner Pantons äh, 70 talsmiljö ja, är nej, så, äh, jätte, jätte jättebra. Jag
1: kunde inte välja någonting enstaka Pantons år för att det är för bra. Mm. Nästa, han är nästa min favorit designer överlag.
0: Mm bara just för att det är så det är så
1: sjukt space
0: Ja, jag, jag stod stod vägde på jag tror det är ju heartshare av Van som stod gå vägde på men det var ju 50-tal så att då men, men det är ju en jättefin fåtölj också. <laughs> ja. Men jag får vi inte nämna nu. Nej. Men du tar ju då en, en formgivare som är liksom, inredning på LSD. Då tar jag inredning på Folkel känns det plötsligt som för att det är ju liksom ja, också så här lite spaceat men det är inte, inte så väldigt spaceat. Okay. Jag, jag tyckte om vi ska hitta en svensk 70-talsform... Va, varför ska
1: du hitta en svensk? Jag
0: tänkte lite så här, men en svensk borde kul.
1: Men det är väl inte dina favoriter, det är fusk.
0: I, ja. Fast jag tänkte ändå, den här gillar jag. har haft en sån och den ja, är den väldigt, haft, väldigt skön. Ja, men den är väldigt skön. Ja, men säg då. Ja, det är Jannexelius som ja. eh, har gjort eh, fotöljen etc. Mm -hmm. eh, och den finns ja, i produktion idag igen av Jannexelius. Mm -hmm. eh, men ursprungligen tillverkas den av JOC eh, i, i Vetlanda. Eh, det är en ligstol. Eh, och den är, den har liksom en. Eh, den stålrörstomme som är helt klädd i velor. Ja. det är ju liksom så här space age futuristiskt och Fast det är ju inte panton. Nej, det är, <laughs> nej, det är alltså jag kände det när du ja, nämnde nej, du Men du jag, jag tycker börjat här för att ja, det blir en Jag borde ha gjort det men, men den är faktiskt Men jag
1: känner inte igen den heller.
0: Nej, men det får du kolla på.
1: Ja, men jag kan inte säga något bra för att jag vet inte hur den ser ut.
0: Nej, men den är det vill...
1: jättetråkigt Nej men den är
0: inte det, den är, den är jättefin Och det är villor och det är 70-tal Jävlar så att de villor <laughs> Nu är vi framme i 1980-talet Och ja, nu börjar det bli svårt För jag hatar postmodernism då ja, egentligen ja och jag, 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 jag har svårt att se att man, alltså man borde ha slutat tillverka möbler 1979 men, varför du föddes varför jag föddes då jag. Men, men samtidigt har det gjort en del bra efter det också givetvis va? Men, men det är svårare
1: alltså det var väldigt svårt Ja. jag, jag hade väldigt svårt för både början och slutet mm. på denna resa så
0: därför börjar du?
1: nej du får börja
0: okay, jag börjar. Nej, men, men så här va jag kände så här, att ska man ta någonting på 80-talet så ska man ta någonting som är väldigt, väldigt typiskt 80-tal och någonting som är väldigt extremt. För att då kan man gilla det bara för att det är så liksom, så extremt att ja, det blir bra. Ja, men säg då. Ja, jag tar Etores Otsas Carlton Room Divider heter Va? den. Men,
1: vet du vad jag känner nu? Att både du och jag måste googla fram ja. våra... För att jag kommer inte
0: kunna säga någonting. Carlton Room Divider. Nej, men
1: du får googla fram din så och jag för din mm, Ja.
0: Och det är ju en sån här ja, men den är ju en sån typisk Memphis-möbel. Vadå Memphis? Eh, Vad Memphis-gruppen äh, Memphis, eh, som formgav liksom, eh, postmoderna möbler i Italien på 80-talet. Eh, den är från 1981. Och den är väldigt... Eh, vad ska man säga? Om, om man går tillbaka till det som var tidigare så är det här något helt annat och då blir det ju häftigt naturligt när den kommer för att den är så här en, en sparkig skrevet på de gamla formgivarna mm. eh, och, och det blir ju roligt för den skull och det känns lite som här, det är också lite Tim Burton eh, Alice i underlandet mm. möbel för att den har inga rätta linjer och den blandar alla färger som går ja, det och det är skevt och vint och dant Eh, och, och så blir den rolig så att den är ju eh, det, det är roligt med den typen av möbler om man verkligen tar ut svängarna ordentligt det, därför, alltså anledningen varför jag ofta har svårt för 80-talsdesignen är att de har gjort så här lite 80-tal av det mm. men de har tagit mm. det gamla och sen så har man eh, liksom svängt till det lite så blir det inget bra Nej, så, ja. men vissa har gjort bra, liksom, det är ju, men det, ja, det där är ju ett kul exempel mm, i alla fall. Ja, men det där, mm. ja,
1: det kan jag nästan hålla med om. Mm. Alltså, 80 var ju svårt.
0: Vad tog du då? Ja,
1: där igen nu har jag fuskat och hittat en favorit idag. Ja, <laughs> men jag hade ingen innan. Det kan, kan man inte klandra med Nej,
0: nej, absolut inte.
1: Så då hittar jag då en tillförlitlig. Det är inget ovanligt. Nej. Av en man som heter Jack Crebolder.
0: Okej, okay, det är en
1: Och som heter Turner. Aha. Från 82. För Harvink, som var något holländskt företag, eller är mm. jag vet faktiskt inte längre. Men den är bara en båge.
0: Mm. Eller liksom... Det ser ut nästan som en sittande person utan huvud. Ja, det... <laughs> Nej, men det, den har jag inte sett innan. Men Nej, visst var den holland...
1: så cool Ja,
0: den var jätterolig. Eh, holland, Titta. det finns mycket holländskt som är väldigt men, bra. Men hur
1: ska man förklara det? Själva Det som är i golvet mm. är bara en, en fyrkantig platta.
0: Mm.
1: Sen går det upp från ena hörnet. Det börjar smalt, blir bredare och bredare. Mm. Och så är det bredast då och böjs som sitsen.
0: Mm.
1: Och så sen går det upp igen och är smalt och slutar jättesmalt, bara rakt av.
0: Ja, så det, det är det jag vill se, ett huvud för att det ska bli en person. Och... Ja,
1: men man lägger plats, ser det väl typ ut som ett öga i formen eller ja, någonting. Ja. Och så har man böjt det som man kan sitta i den. Alltså, mm. så cool! Vad är det för?
0: Och vad heter han igen?
1: Jack Cree <laughs> Jag har ingen aning.
0: Nej, men jättefin.
1: Så himla cool. Så att jag, jag kallar den för min favoritfrån från nu. Men jag hade ju inte sett den innan Nej, jag
0: aldrig men, men det, det var ju en rolig...
1: Nej, också en rolig anekdot. Mm. Den producerades bara i fem olika färger i 200x vardag.
0: Ja, så att det finns Nej, inte så många av den heller. heller. Givetvis då, men ja.
1: Ja, men jag hittade ingen pris för det. Men sjukt cool var den mm. eller hur? Sen min 1990...
0: Ja, och nu är vi ju framme sent här. Nej, i slutet. Ja. Eller har du 2000 år? Nej. Nej gud. Nej, det har jag inte.
1: 1990, då känner jag att min är inspirerad av din som du hade 1980. Aha. För att 1990, då hittade jag absolut ingenting. Nej. Så det här vet jag inte ens om jag skulle kalla för en favorit egentligen. Jag var bara tvungen. Mm -hmm. Men då, då tog jag Pantone igen för Ikea-
0: Just det. Wilbert. Ja, det är kul för att det är för Ikea bara ja, för att den liksom, ja,
1: Exakt va Och att det är Pantone igen för att han min absolut.
0: Vad är Wilbert då? Ja,
1: men det är, den ser ut som din rumsdelare mm. Det är en stol. Mm. Av plattor av trä i olika färger.
0: Mm. Och den har ju klara paralleller till den här Pantone S-share i ja, glasfiber.
1: Precis, fast då ja, i kant träbitar trä. Ja. Istället. Och den såldes som sagt på Ikea, men inte speciellt bra. Nej. Gjordes typ i 4000x. Mm. Och det är ju ingenting för IKEA vara Ikea.
0: Nej, förmodligen alldeles för extrem. Ja, um...
1: ja och den går inte att sitta på, inte
0: Nej, det är, den är ju säkert hemskt. Ja, det är som Jonas Polins ja. Concrete och de här. De går inte ja. sitta i, men de är kul skulpturer. Så är att det är bara valt, eller? Nej.
1: okej. Okay. så att det kanske ingen favoro egentligen, men ändå sjukt Och kolor cool. första ikea green väl.
0: Mm, det, det är det. fint bara det. Ja, bara det. Du? Jag har ju då, och det blir sista, ja. eh, då möbeln vi ska nämna idag. Det är, det. det är men då vill jag nämna, det är en kvinna, men det är Nanna Ditzel. Aha, mm. Ja. Och eh, det är då Sommerfugelstol Ja. Yeah. <laughs> och den är ju då ja, sommarfugel hälften, ja, det är fjäril. hälften av Hälften anledningen varför jag nämnde den är att det där sommarfugel är ju så fint namn för fjäril det är danskarna och tydligen också norrmän, när det var någon norsk som skrev på instagram där att jo men heter det på norska också Nej, när vi la upp ett en bild på de här för länge sedan, ja sommarfågel men den är ju väldigt rolig den har ett, ett geometriskt mönster i sitt, sitt skalet och sen så har den liksom, jättetunna jätte, ben mm. som gör att det känns som en insekt verkligen ja, ja, det och det är ju en fruktansvärt bra mm. eh, stol för att vara från 90-talet ja. om vi ska vara negga mot 90-talet generellt sett pappadi och sånt Pappadi. Ja. ja, men strunt Men ja, det, det, det är en jättebra. Jag tycker att den är något av det bästa som jag gjort. Ja,
1: hade jag start. kunnat valt också mer kompå va?
0: Ja, men det måste man göra.
1: Det blev det. Igen.
0: Ja. Och där har vi ju då valt ut några favoriter ja. på 1900-talet. Det här är ju absolut väldigt godtyckligt vad vi valde egentligen. För att jag skulle kunna nämna hundra till och jag skulle ja, kunna ångra mig någon, på måste man flera av dem. Men... Ja, man och det gjorde vi nu.
1: Man kan ju på varje. Men
0: när vi ångrade oss inte nu utan nu valde vi det här. Ja,
1: exakt. Nu är det
0: så. <laughs> nu är det så. kan um... man aldrig
1: säga något annat igen. Nej. Utan det... nu är det så här.
0: Nu är det så här. Skri Nej, jag är skrivet i sten ja. som Moses
1: ja. jag är ganska nöjd med mina.
0: Mm. Ja, jag är nöjd med mina också.
1: Det var skitsvårt i början och i slutet.
0: Ja, där men... var jag lost. Och där kan man ju också dra då slutsatsen att vi vi gillar ju liksom det här 1900-talets mitt naturligtvis mycket mm. för att det är mycket bra danskt, en hel del bra svenskt och en bra internationella grejer också. Men sen är det ju det vi gillar också som inte kommer med här. är ju det här som du sa i början. Att vi, både du och jag gillar ju jättemycket artnivåformgivning, och och och, ecco. och art formgivning och Art-Echo. Men mycket där är ju No Name-grejer ja, som ändå är väldigt, väldigt bra.
1: Det är nästan det bästa ändå. Ja. Men det ska vi inte
0: börja in givna dem nu. nu. Men var
1: det ingen samma, jag är nästan chockad.
0: Nej, chockad. För du
1: visste att jag skulle välja Oxfair, garanterat att du visste det. Ja,
0: det du tänkte, kanske jag, undrar jag visste. Man, ja. Ja, det bara... Men jag trodde nog du skulle välja... Ja. men jag, tänkte, jag, väl? Ja. Jo,
1: men jag var väl så himla nära. Ja. Men jag ville ändå ge Grossman en plats på min lista.
0: Mm, för att, ja, oh, det förtjänar hon.
1: Jag vet. Ja. Och därför... Blir... <laughs> det blir inte så. Ja. Men finhjul, han kan vara med på andra listor.
0: ja. Och där var sista ordinarie avsnittet för säsong fyra ja, är det? Redan. Av Designpodden slut. Men ni ska inte gråta än för att det finns ju ett avsnitt kvar. Ja. kommer nästa torsdag. Okay. Men, då får ni gråta. Ja, då får ni gråta för då måste ni och, och hemskt gråta Nej. på julen för ja, att inte Designpodden ha. finns ja. då. Men, får ni, men ni önska, <laughs> får ni önska det julklappet ett eget avsnitt av Designpodden? Men... Eh, så länge i alla fall så får ni ju gärna mejla oss.
1: Mm, jättegärna. Designpodden.gmail.com
0: Ja, och så följer man oss givetvis på Instagram. Ja, där det heter Designpodden. Det där. Men vill man så kan man ju då skicka ett meddelande där också. Om Nästan man...
1: ännu enklare.
0: Ja, mycket enklare än att mejla. Det är som
1: är väldigt aktiv på Instagram. Ja,
0: nej, det är jag. Och annars så får ni ha det så riktigt bra så länge. Ja, så det... hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej då!